0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und vor einer Woche hatten wir die Kreidefelsen von Kaspar David Friedrich, wobei richtig heißt es, heißt es nee, es heißt die Kreidefelsen auf Frügen. Kreidefelsen auf Rügen von Kaspar David Friedrich. Und heute, nicht lieber Alexander, habe ich das Gefühl, du hast mir das gleiche Bild, so ähnliches Bild nochmal, eine irgendwie moderne Kopie. Ja. Also das, also wir, wir erinnern uns. Also ich beschreibe dieses Bild und damit beschreibe ich auch das Bild von vor einer Woche. Also man ist es wieder dieser Ort. Oben irgendwo auf den Kreidefelsen. Die Kreidefelsen sind diesmal nicht ganz so gigantomanisch wie bei Caspar David Friedrich. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es nicht von Caspar David Friedrich ist, weil der sicherlich nicht zweimal dasselbe Bild oder so ein ähnliches Bild gemacht hat. Aber man sieht links Kreidefelsen, rechts Kreidefelsen. Mittendurch kann man gucken und guckt dann aufs, äh, auf, aufs Meer, auf die Ostsee. Ein Schiff, ein Segelboot am Horizont. Ansonsten ist es so farblich sehr, sehr ähnlich, finde ich. Und dann fragt man sich natürlich, was ist der Unterschied zu dem Bild vor einer Woche. Vor einer Woche, wir erinnern uns, hatten wir drei Personen auf dem Bild. Eine guckte einfach in die Ferne. Ein Mann mit verschränkten Armen. Und zwei andere guckten in Richtung Abgrund, weil da offensichtlich irgendwas runtergefallen war. Und jetzt haben wir nicht drei Personen, sondern zwei. Und es ist so ein bisschen wie vor einer Woche. Die machen etwas, wo man denkt, hä? Also, wir sehen zwei Männer. Ähm... Die relativ sommerlich, zumindest einer, links der hat ein, links ist der größere, der hat nur einfach ein T-Shirt an und eine Hose und Wanderstiefel. Rechts der hat einfach Turnschuhe an, eine Hose und so einen Pulli. Und sie stehen nicht mit dem Rücken zu uns und nicht mit dem Gesicht zu uns, sondern sie stehen im Profil. Zumindest der eine ist komplett im Profil und der andere ist so, als würde er kurz zu uns rüber gucken und sagen, huch, erwischt. Und dann fragt man sich, was machen die da? Gefühlt ist es so, dass sie in die Hände, man denkt erstmal so, die klatschen in die Hände. Ich musste dann denken an Bilder, die ich in der letzten Zeit, aber einmal Filme, die ich gesehen habe, über Nordkorea, wann immer da Kim Jong-un auftaucht, dann klatschen die Koreaner, müssen die ganz, ganz schnell und hektisch klatschen. Das ist aber nicht, es sieht aus wie dieses Spiel, was, was, was Kinder manchmal machen irgendwie, Das, weißt du, mit den Händen, dass einer muss die. klatschen. Einer, 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 na, ne, abklatschen. Der Recht, klatschen die ab?
1: Nein, natürlich abklatschen ist ja, wenn man, wenn man fangen spielt und sich dann erwischt. Genau, das heißt nein, aber die, der eine hat die Hände ja so. Ein
0: so eine, eine hat die Hände zusammen und der andere wartet irgendwie, als ob er ihn jetzt so, also irgendwas machen die mit den Händen, sie versuchen sich da so, sozusagen zu berühren und irgendwie der, der, der Linke ist ganz konzentriert, vielleicht ist der derjenige, der wartet, bis sich die Hände des anderen öffnen, um dann da rein zu klatschen oder reinzugreifen oder was weiß ich. Und der andere ist aber so ein bisschen so, hups, äh, fühlt sich ertappt. Vielleicht machen die auch, weiß ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht haben die auch gerade jemanden darunter geschubst, den Dritten, der bei <lacht> Kaspar David Friedrich war, und machen sich gerade äh, waschen die Hände in Unschuld, versuchen gerade die letzten Spuren zu beseitigen. Auf jeden Fall ist das so, wenn man die beiden so sieht, denkt man, das Bild hat auch etwas so nach dem Motto, das stimmt was nicht. Also was machen? Warum? Gucken, warum stehen die so seitwärts? Warum gucken die nicht, was jeder in der Situation machen würde, warum gucken die nicht in Richtung Wasser? Warum machen die das nicht oder warum ruhen die sie nicht aus oder warum lehnen die sich nicht irgendwo an? Warum stehen die da so gegenüber und was haben die gerade miteinander gemacht? Haben sie vielleicht, vielleicht ist es auch ein Drogendeal oder so. Du wirst gleich sagen, aus welchem Jahr das ist, ob, ob all diese Sachen,
1: es sieht mir aus, als ob es aus unserem. Jahrhundert ist, Jahrtausend. Es ist ganz, ganz frisch. Es ist fast genau 200 Jahre jünger als die Kreidefelsen von Caspar David Friedrich aus dem Jahr 2021. Es ist eine Arbeit des afroamerikanischen Künstlers Kehinde Wiley. Heißt The Prelude. The Prelude bezieht sich auf ein Gedicht, auf, eine, auf ein, wir, ein, ein ewig geschrieben habendes Gedicht von äh, Wordsworth, einem romantiker, einem englischen romantischen Dichter. Ähm, und äh, dazu gehört auch noch der Name der beiden dort Abgebildeten, die Bekannte oder Freunde von Kehinde Wiley sind. Ähm, das heißt, das sind tatsächlich existierende Personen mhm. der Gegenwart. Ähm, die beiden Männer, das hast du gesagt, sind so vielleicht in den 20ern oder frühen 30ern. Und sie sind hineinmontiert in in den Kreidefelsen. Also vorher hat er rausmontiert die drei Figuren, die Friedrich drin hatte, mhm. die da so am Abgrund äh, sich befanden und wegguckten. Und die beiden gucken uns, beziehungsweise der eine guckt uns an, an der andere guckt den, äh, der uns anguckt an. Und ähm, man muss dazu eines wissen, das Bild letzte Woche war so riesig nicht. Ähm, das hat gerade mal so 90 cm Höhe. Dieses hier hat 3,80 Meter, 3,90 Meter okay. Höhe. Das ist ein gigantisches Das Bild. heißt, die Männer sind fast lebens Nee, lebensgroß sind sie nicht, die sind aber annähernd lebensgroß. Der, der rechte guckt mir in die Augen, wenn ich davor stehe. Wir haben diese beiden Bilder aufgebaut im Mackardt Saal, also mhm. nicht in der Kaspar David Friedrich Ausstellung, die gerade
0: muss man sagen, großer, grö ist es der größte Saal, Das ist der, Saal? der größte, ja, größte Saal. Saal
1: des Hauses, in dem auch das größte Bild des Hauses, genau. der Einzug Karls V, den wir auch schon besprochen hatten. Da haben wir dieses und ein ein Geschwisterbild, in dem auch der Wanderer paraphrasiert wird, aufgestellt an eigenen Wänden. Und äh, die, die Bilder sind wirklich fast auf dem Boden auf. Äh, drei Meter hoch. Drei Meter 80 hoch. Drei Meter 80. Drei Meter hoch. Das kann
0: man hoch. sich so ein bisschen mal vorstellen. Also für Menschen, um mal so ein Bild zu haben, ein Basketballkorb hängt drei Meter fünf hoch. Das kann man sich vielleicht aus der Schule, ah, weiß man ja irgendwie, wie hoch das, das ist. Und wenn man da oben dann noch die
1: Oberkante des Brettes nimmt, dann kommt man wahrscheinlich so in die Richtung 360, 380. Also die Oberkante des Bildes fühlt sich sehr weit weg an. Und ja. tatsächlich sind die Figuren annähernd lebensgroß. ganz klein wenig. Also die Augen sind auf meiner Höhe, aber er sitzt Und was tun die da? Die Ja, das ist ja vielleicht tatsächlich dieses Spiel, was du gemacht hast, wo man da irgendwie so zucken muss und der andere muss, also du musst... Ähm Deine Hände wegbekommen. Also ein etwas, was junge Männer dieses Alters an und für sich nicht mehr machen. Also genau. Sie tun etwas sehr Un Unheroisches, sage ich jetzt mit, einfach mal, im angesichts eines unglaublich heroischen Formates. Sie können natürlich aber auch sich eigentlich, kann es natürlich auch sein, dass der der Linke
0: zeigt ja mit den Händen irgendwie so, so, als ob man, weißt du, wenn, wenn Angler zeigen, der Fisch ist so groß, vielleicht sagt er, guck mal irgendwie, wow, so groß ist, ist hier irgendwas gewesen, die Schlucht und andere. Vielleicht sind die Hände gar nicht zusammen, Sagt, nee, es ist alles viel, viel kleiner. Es kann auch sein, dass es nur gerade so eine Diskussion
1: ist, in die wir reinkommen, die man mit Händen und Füßen für, führt oder geführt hat. Also da da das ja nur Zeitgenossen von uns sind, kann ich sagen, ich erkenne das eindeutig wieder als so dieses Schulhofspiel, okay. ähm, so eine Art Geschicklichkeitsspiel. Aber warum spielen das zwei, äh, wie du sagst, Anfang 30-Jährige oder an dem, Warum stehen überhaupt zwei äh, Afroamerikaner in einem Bild, was sowas von eine eine Ikone des äh, weißen europäischen äh, Kulturkanons ähm, ist. Und darum geht es bei Kehinde Wiley. Es ist, ähm, der, der arbeitet immer sehr groß. Also ich habe eine mhm. Ausstellung von ihm im, im, im Musée d'Orsay gesehen. Da hat er eine, eine Reiterstatue gemacht. Und was er macht, er setzt immer in die Bilder Personal mit afrikanischem Hintergrund ein. Also Afrikaner in Posen oder in Settings, die europäisch-weiß besetzt sind. Und ähm, der, der Hinweis ist relativ überdeutlich. Der sagt nämlich, äh, schön, die Geschichte, die ihr euch konstruiert hat. aber ähm, erstens, äh, wir spielen mittlerweile auch eine Rolle. Wir haben natürlich eine andere Tradition. Bei uns hat niemand Monumentalbilder gemalt im 19. Jahrhundert. Wir haben andere Sachen gemacht. Aber ähm, euer Narrativ ist A, nicht unseres und B, ähm, wir können das schon auch. Also groß und protzig. Wir haben es auch deswegen in den Makkatsaal gehängt, um einfach auch mal diese unglaubliche Anmaßung dieser Formate, und zwar sowohl der Formate von Kehinde Wiley als auch von Mackart. Wir haben uns ja sehr daran gewöhnt, dass die europäische Kulturgeschichte immer größer wird und immer anspruchsvoller und auch immer raudihafter. Also es werden Kriege gefeiert, es mhm. werden Siege gefeiert, es wird Eroberung gefeiert. Ähm, eigentlich bricht es erst im 19. Jahrhundert, wo man plötzlich soziale Fragen auf Bilder band, Davor davor. Interessanterweise, es beginnt ja mit Caspar David Friedrich, dass, der, dass er skeptisch wird. Das ist ja der erste Maler, der sichtlich... Nicht negativ, aber unglaublich skeptische Bilder malt. Nachdenkliche bis hin zu sentimental, nein, nicht sentimental, gar nicht. Ähm, nachdenklich bis skeptische Bilder. Mhm. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Und das greift Kinder Wiley auf, ähm, schnappt sich Personal, das er auch noch benennt. Also die beiden haben einen Namen in dem Titel. Und ähm, er übernimmt quasi das gesamte, die, die die Kulisse von Kaspar Dalt Friedrich, bläst sie auf. Und stellt das und nimmt Besitz davon. Also das, der Begriff Appropriation ist ja gerade überall in aller Munde. Das macht er hier ganz bewusst und sagt, hallo, ähm, gehört auch uns oder nehmen wir uns jetzt mal. Was sagt es jetzt über uns
0: oder über mich? Ist dir das aufgefallen? Dass, mir ist es bewusst gar nicht aufgefallen, dass es zwei Afroamerikaner sind. Also ne? als, als du es erzählt hast, ja, aber ich, ich habe es ja nicht beschrieben. Ich hätte ja sagen können, da sind zwei Afroamerikaner. Das ich gar nicht gesagt. für deine Unvoreingenommenheit. Ich habe gesagt, da sind zwei Männer, weil ich auf diese interessanterweise auf diese ganzen äh, auf diese ganzen äh, auf diesen ganzen Kontext gar nicht gekommen bin ich bin noch nicht darauf gekommen was ich bin auch nicht mehr drauf gekommen dass das jetzt vielleicht zwei ja jetzt wo du es sagst es könnten dann so wie man weiter denkt klar können das Touristen sein aber für mich war das spielte das gar keine Rolle gerade ja. also du hast mich ich bin selber so ein bisschen erstaunt als ich dann merkte hä ja stimmt aber das ist bei mir gar nicht also ich habe nur gedacht das einzige was ich dachte die machen da irgendwie Sachen die ich nicht verstehe aber dass die jetzt irgendwie afroamerikaner sind, ja, hat für mich interessanterweise bis du es erwähnt hast, keine Rolle
1: gespielt. Das ist spricht für deine Unvoreingenommenheit. Ich bei mir ist es halt so, ich wann bis wann braucht es, dass man feststellt, Moment mal, in der Weltkunstgeschichte spielen schwarze im Barock jedenfalls maximal als Sklaven mhm. oder als Diener eine Rolle. Es gibt ja so gut wie keine Porträts von Schwarzen, die auch noch mit Namen genannt werden. Was niemandes schuld ist. Jetzt ist auch nicht, ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die sagen, Mensch, was für ein Verlust. Das war einfach so. Und natürlich kannte man an Königshöfen, war so ein schwarzer Sklave oder Diener, war halt noch noch so ein bisschen extra Ding. Das einzige Problem, das führt halt bis ins 19. Jahrhundert, wobei Hagenbeck auch noch irgendwelche afrikanischen Statisten, ich weiß nicht, wie bezahlt werden, damit sie wie die Tiere im, im Zoo betrachtet werden können, wo das dann umschlägt. Also die, ist, zwischen Europa und Afrika war nie eine unschuldige Verbindung, weil mhm. halt einfach der gesamte Bereich um Europa, auch im, im Alten Orient, äh, Afrika war eine Ressource für Sklaven. Relativ ähm, klar, man war irgendwie immer in der Lage, ich vermute mal, andersrum wird es schon auch gewesen sein, denn es gab bestimmt auch afrikanische Stämme, die relativ äh, geschickt darin waren, äh, sich weiße Sklaven zu holen. Es ist aber tatsächlich ähm, dieses Bild geblieben. Und wenn du dann bei uns in die Kunsthalle guckst, ähm, tatsächlich haben wir ein echtes Porträt eines Schwarzen aus den 20er Jahren, mhm. das ihn auch als Person nennt. Ist aber fantastisch selten. Und da Aus den 1920er Jahren. Aus ja. den 1920er mhm. Jahren, ja. Das werde ich auch nächstes Jahr mal hängen, mhm. weil ich das so interessant finde. Ähm, es ist einfach, es geht, er rüttelt so ein bisschen mal an dem Ding, was für eine Geschichte erzählt ihr einfach. Und ich bin noch eine Generation, die groß geworden ist, mit diesem Bild von, klar sind wir Weißen überall. Und übrigens haben wir überall gewonnen. Mhm. Und ähm, das in einer so mal unaggressiven Art und Weise macht der Gehinde dreht das um, indem er jetzt einfach ähm, Bilder der weißen Kultur-Hegemonen ähm, äh, <lacht> bevölkert mit schwarzen Everyday-Leuten. Ist das
0: dann, dann ist die Frage, ist das dann also, was bei mir passiert ist, und was ich ja feststelle, was dann bei den, zum Beispiel bei meinen Söhnen dann automatisch passiert, wenn die, also, ich weiß noch, mein großer Sohn war in, in der Gita auch mit äh, da gab es zwei oder drei farbige Mädchen in der Klasse. Da hat man farbigen Afroamerikaner, also muss ja vorher und dann fragte ich, äh, dann sprach mir so über die Mädchen. Und dann beschrieb er die, aber ihm ist gar nicht aufgefallen, dass die unterschiedliche Hautfarben haben. Verstehst mhm. du? Dass wir, der sagt ja nur, boah, der hat, die, die ist immer so frech, die hat kurze Haare und so. Und das ist doch ein gutes Zeichen, wenn wir sozusagen diese alten Denkschemata eigentlich überwunden haben oder umgekehrt ist es ein schlechtes Zeichen,
1: weil wir vergessen, woher wir kommen und wo vielleicht noch Schuld liegt und so weiter und so weiter. Ich würde unter allen Umständen sagen, dass die kindliche Version die richtige ist, ja. weil dann dient Hautfarbe maximal noch zu einer präzisierteren Beschreibung. Aber das Mädchen ist zuallererst mal frech und dann erst äh, genau. dunkelhäutig. Und ähm, das ist ja tatsächlich so, an den Kindern können wir uns ja orientieren, die nehmen das auch nicht wichtig. Es wird wichtig, weil es sich langsam füllt mit, mhm. mit denen verbinde ich das, das, das und das. Und es ist halt qua Historie nicht positiv, sondern es ist wird dann gefüllt mit lauter Dingen, die es Afrikanern ja schwer machen, in der heutigen Welt ähm, überhaupt Fuß zu fassen. Also Afrika als ähm, der äh, immer noch geschlagene Kontinent, äh, in, an, an dessen Geschichte wir ja auch, äh, sagen wir mal, Anteil haben, in meistens nicht positiver Weise. Also, jetzt beginnt ja der, der großartige Moment, wo wir uns damit auseinandersetzen können. Und wenn du jetzt sagst, du hättest, da dann, dann müsste man Sorge haben, die eigene Herkunft nicht zu kennen, das trifft ja nicht zu, weil wir definieren uns ja auch nicht aus dem Weißsein und wir definieren uns auch nicht aus dem Nicht-Schwarzsein. Wir definieren uns erstmal aus, keine Ahnung, Deutsch, Hamburger, Mann. Und selbst Mann wankt gerade. Weil
0: ja, aber da, ich meine, ich meine, das mehr so im Sinne von also wir haben das ja mit dem in dem Konflikt äh, mit dem mit mit im Nahen Osten erlebt. Also dass es natürlich schon wichtig ist, dass man zum Beispiel weiß, was ist in der deutschen Geschichte passiert im Zusammenhang mit Juden, dass man also das nicht also das ist die Frage, ob ob das dieses diese Kenntnis um solche Bilder richtig interpretieren zu können, um auch eventuell ja, ob das eigentlich wichtig ist oder ob das nicht wichtig ist. Ich will noch ein anderes Beispiel. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kollegen und ähm, dann fragte ich den Kollegen, sag mal, wo, wo kommst du eigentlich her? So und er sagte, ja, oh ja, aus dem Iran. Sag ich, nee, nee. Ich meine, wo wohnst du in Hamburg? Ich, weißt du, mir, ja, dieses ja. Thema, ich wollte nicht wissen, also sagen, wo seine Eltern herkamen oder ob er mal im Iran gelebt hat oder so. Sondern ich wollte, wo kommst du eigentlich her im Sinne von, weil äh, wenn ich wissen wollte, kommt er jetzt aus Blankenese oder kommt ja, er ja. aus Poppenbüttel oder so. Aber das ist ja lustig, was dann, weißt was du... Aber was? es ist ja umgekehrt auch genau. ganz
1: oft die Geschichte von, ähm, jemand wird gefragt, wo kommst du her und er sagt, aus ähm, aus Blankenese. Und dann mag der andere, nein, nein, wirklich, also wo, wo kommst du denn echt her? Aber diese Frage gibt es noch? Ich glaube schon. Also, nicht, es wird weniger, aber ich denke sicher, das ist immer noch so... Äh, also vielleicht nicht gerade mit afrikanischstämmigen Menschen, aber ähm, wenn du wenn du nicht blond, blauäugig und eine hanseatische also ich glaube, die Nazal Frage habe ich hast. noch
0: nie irgendjemandem gestellt. Weil so, also, vielleicht auch, weil ich habe mal einmal mein, 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 mein Schwager hatte mal eine Freundin, die kam, dessen älteren Eltern kam aus Vietnam und wir haben dann äh, den Geburtstag, den 80. Geburtstag glaube ich, der Oma gefeiert und da war die Freundin der Oma, die saß die ganze Zeit vor, die, vor dieser Freundin und guckte die an und ich merkte schon, irgendwas stimmt nicht und irgendwann beugte sie sich rüber und sagte, Entschuldigung, verstehen Sie eigentlich, was wir sagen? Und äh, die Freundin sagte dann in so einem breiten Bremer Dialekt, so Hanse-Arlisch, ja, soweit komme ich ganz gut klar mit dem, was ihr hier so erzählt. Also, und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich ansatzweise, weil man weiß doch, dass ganz viele Menschen, heute Morgen habt ihr es das gehört, dass irgendwie sagen, es gar nicht mehr so lange dauert, bis dann irgendwie mehr als die Hälfte der Deutschen einen wie auch immer gearteten Migrationshintergrund hat. Und das ist so normal geworden, dass man doch nicht mehr fragt, wo kommst du eigentlich hier? Sondern die Frage ist, ey, kommst du aus Hamburg oder aus Bremen? Das ist im Zweifel entscheidender, als kommst du aus dem Iran oder aus
1: der Türkei oder keine Ahnung. Und da ja, hast du auch wieder die Abgrenzung, nämlich ein Bremer ist kein Hamburger, genau. was vielleicht als Distinktionsmerkmal für beide wichtig ist. Und tatsächlich, dass also mit, mit, keine Ahnung, jede Form von, du kommst woanders hier war ja immer irgendwann mal für eine Weile ein Problem. Also meine mein Vater, der ein der der Flüchtlingsgeneration aus äh, Schlesien angehört. Die sind halt irgendwo hingezogen ins tiefste Schwabenland und da waren die da waren die Flüchtlinge sowas von nicht wohlgelitten, da waren die die Fremden. Da brauchte es gar keine Syrer dafür. Und das ist die interessantere Frage, wird sich irgendwann mal diese, dieses ähm, Unterscheidungsmerkmal, das dann in wir und die unterteilt, mhm. wird sich das gegeben haben? Und ich befürchte erstmal so richtig nicht, weil das natürlich auch so, du sammelst deine Leute um dich, die sagst, wir sind wir und die sind die. Mhm. Und du, dadurch definierst du erstmal die ja Naja, Im, im, Ge
0: im Moment geht es immer in die andere Richtung. Im Moment habe ich das Gefühl, dass sozusagen das, das Trennen leider wieder stärker in den Vordergrund tritt und das Gemeinsame in den Hintergrund. Ist das jetzt, das ist ein
1: Zitat von Caspar David Friedrich, aber es ist auch eine Kritik an Caspar David nein, Friedrich? Nein. nein, er nimmt überhaupt gar nicht. Es ist gar keine Kritik an gar nichts. Es ist eigentlich ein total lustvolles Bild mhm. und wir, haben, wir freuen uns total daran, dass das da in den Makar-Saal hängt, weil es passt so gut rein. Also wenn du in den Saal reinkommst, bist du auch gleich gut gelaunt, mhm. weil das auch so ein bisschen so ein spielerisches Element ist. Und es ist ein Zitat, ähm, Appropriation, wie gesagt, der hat sich den angeeignet, aber ich ich glaube, er kann sehr davon ausgehen, dass äh, Kaspar David Friedrich ähm, äh, wohl, wohlwollend genickt hätte obdessen, weil ähm, er, er nimmt den Geist des Bildes auch. Die beiden machen vor diesem Bild etwas ganz anderes. Das war ja auch bei, den, bei dem Originalbild, dass diese Weite eine Art Gegenpol war zu diesem peinlichen Geschehen des ich suche meine Brille im Vordergrund. Und ähm, das macht dieses Bild so stark, dass er es richtig gepackt hat, an der richtigen Stelle. Trotzdem fragt man sich, wie bei dem
0: ja, original kann man gar nicht sagen. Es ist ja keine Kopie. Wie bei dem Kaspar David Friedrich, was machen die beiden da? Würde Caspar David Friedrich heute leben, müsste der ihn dann fragen und sagen, äh, sag mal, darf ich das? Weil so ist es ja bei Liedern. ne? Du mhm. darfst ja nicht einfach ein Lied, was jemand anders komponiert hat. Wenn du das dann singst oder covers, musst du einmal die ein, das
1: Einverständnis, glaube ich, ist einholen. Ist es bei Liedern so? Covern? Nee, covern, ich glaube, covern nicht, aber wenn du es veränderst. Ja, also in der Kunst ist es so klare Kunstfreiheit. Du kannst... Ähm, also du darfst natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, Dinge verletzt, ver also du darfst den den Originator oder die die Herstellerin nicht äh, verletzen mhm. durch das, du darfst sie nicht in den Kakao ziehen, äh, in gewisser Weise schon, aber du darfst es künstlerisch verfremden. Das mhm. ist durch die Kunstfreiheit gedeckt, da kann er gar nichts sagen. Geht ja eher darum, ob man im Geiste dessen oder gegen den Geist dessen und ganz klar, also er ist hier mit, Kehinde Wiley, sehr für Kaspar Daltfried äh, äh, äh,
0: macht das richtig. Aber ist nicht die Gefahr, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Vergangenes Mal, glaube ich. Die Originalität ist natürlich nicht so groß, ne? Es ist sozusagen, man versucht etwas zu kopieren und neu zu interpretieren, was jemand anders schon originär erschaffen hat. Mir wäre das, mir wäre das, also mir das dann, ich weiß nicht, mir wäre das, ja, ja.
1: zu langweilig will ich nicht sagen, aber das ist, äh, ja. Wir haben uns, wir haben schon ein bisschen diskutiert, ist die reine Botschaft, ich bevölkere jetzt mal ein dezidiert weißes, in Anführungszeichen Bild mit äh, schwarzen Menschen, ist das als Botschaft genug? Ähm Jetzt mal so in ganz plakativ hätte ich gesagt, nein. Allerdings, der Kehinde Wiley macht noch ganz andere Sachen. Unter anderem zeigen wir einen großartigen Film von ihm mhm. in der Galerie der Gegenwart. Da hat er in London Statisten Schwarze angesprochen und ist mit denen auf eine Expedition nach, ähm, hat sie filmisch begleitet, äh, dass sie da in Norwegen durch einen Schneesturm gelaufen sind. Mhm. Das ist ein wirklich heroisches Bild. Ähm, also, die, der Film ist heroisch. Auch zu unglaublich malerische Musik. Also, wirklich aufgebläht ohne Ende. Und das, er macht dasselbe wie hier auch. Er monumentalisiert etwas dass bis dato in seiner Monumentalität nur vom, vom, von Europa oder vom weißen Amerika in Anspruch genommen wurde. Mhm. Und er klaut uns jetzt so ein bisschen grinsend ähm, die schiere Größe und sagt, groß kann ich auch. Mhm. Und schaut auch gut aus. Und ähm, Kunst zitiert ja ganz oft, dass man so so Direkt zitiert, müsste vielleicht jetzt nicht sein, aber er wollte halt tatsächlich auch, glaube ich, spielen mit dem Kaspar David Friedrich und nimmt eben das als Bühnenbild. Im Endeffekt nimmt er den Kaspar David Friedrich wirklich als so einen Hintergrund für eine große Schaubühne und das wirkt toll. Also, Gibt es mehrere, das die das Bild genommen haben und versucht haben, es zu zitieren und zu verändern? Da hätte ich jetzt was gesagt. Da musst du mal in die Galerie okay. der Klinik kommen. Der ganze, der ganze zweite Stock lebt von dem Thema, wie gehen Menschen heute, wie gehen Künstlerinnen heute mit, noch mit Kaspar David Friedrich nee, um. Ich meine diese, speziell die Kreide, das, das weiß ich, ah. aber speziell die Kreidefelsen wurden die öfter noch ja. gemalt oder gezeichnet von Caspar David Friedrich noch mehrfach, mehrfach gezeichnet und von anderen die ähm, das ich glaube die waren schon durch die Jahrhunderte gerade im 19. Jahrhundert immer wieder Ziel gerade nach Caspar David Friedrich von Malern aber niemand hat das so gemalt die wurden dann immer Maler nach Caspar David Friedrich machen entweder schöne Landschaften mhm. richtige Landschaften ähm, oder aber per Personen aber nicht dieses diese sonderbare un, unerklärliche an dem wir ja letztes Mal schon uns die Zähne <lacht> ja. ausgebissen haben die, diese Figuren in der Landschaft von denen wir nicht wissen was sie da machen das ist Kaspar David Friedrich in Reinkultur. Und es ist wirklich,
0: wenn man das so nebeneinander, ich habe mir nochmal das Bild von letzter Woche geholt gerade, das ist schon sehr, sehr ähnlich,
1: nur die Farben sind halt kräftiger. Das liegt aber daran, dass sie dass sie ein bisschen. Nein, du schaust auf zwei wahrscheinlich nicht ausreichende Abbildungen. Der hat tatsächlich so. ähm, der hat die, der hat die Farben sehr gut kopieren lassen. Also, ich unterstelle, er hat das nicht selber gemalt. Er hat das malen lassen von wahrscheinlich mehreren Leuten und die okay. ist sehr präzise. Ja, das, also, es das ist natürlich künstlerisch ganz herausragend kopiert. Also, die Landschaft dahinter hat ein Kopist. Aber woher weiß
0: man das nicht? Also, muss er nicht sagen, Achtung, ich habe das nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit. Also, wenn du einen Text schreibst und da ist nur ein Satz oder zwei Sätze von jemand anders, dann musst du
1: den Namen mit nennen. Das mm. ist sozusagen. Die goldene Regel. Ich glaube, ich ich würde das nochmal recherchieren, bevor okay. ich etwas in die Luft posaune, was vollkommen nicht wahr ist. Allerdings bei Künstlern ist es so, ähm, Kippenberger hat damit angefangen, der hat Leute malen lassen und gesagt, ähm, unter dem Stichwort lieber Maler, male mir, ähm, hat er dann Sachen in Auftrag gegeben. Und der Grundgedanke ist natürlich, Kunst ist erstmal eine Idee, ist die mhm. Visualisierung einer Idee. Und wie du das visualisierst, ist erstmal des Künstlers Entscheidung. Der sagt, okay, ich habe jetzt keine Zeit, dieses riesige Bild da zu malen. Komm, da gibt es drei wundervolle Studenten da hier an der, an der Hochschule. Okay. Ich, Jungs, könnt ihr das? Wunderbar, ähm, ja. ihr kriegt äh, dieses Salaire, wird ein großes Bild. Bitte ganz, ganz, ganz farbgetreu und äh, ähm, ich komme wieder. Und ähm, vielleicht hat er selber dann die beiden Figuren in der Mitte gemalt, vielleicht auch nicht, ich weiß es gar nicht. Aber darum das geht's heißt, nicht. man könnte sich einfach so die großen Kaspar David Friedrich Bilder von guten Kupisten äh, fürs Wohnzimmer malen lassen Absolut. zum Kleingeld, ja? Klar. Wo es die? Wo findet man die? In China habe ich mir sagen lassen, aber auch in, in Polen. Also in, im Ostblock wird immer noch gibt's eine ganz tolle akademische mhm. Schule und die können alles malen. Die können wirklich malen wie die Deutschen. Ja? Das, ähm, ich hoffe jetzt schlagen mich nicht ganz viele westliche Studierende. Das kann in Deutschland nicht mehr so rasen viele Leute.
0: Weil das, äh, weil das die, weil das zu nicht lukrativ genug ist oder Te Technik weil, interessiert weil, okay. uns nicht,
1: der Geist interessiert uns. das ist jetzt. Das so, ist okay, arg, okay aber das ist ja interessant. Doch. Ähm. Technik interessiert uns nicht. Es gibt, äh, doch in Leipzig fällt mir gerade ein, in Leipzig, die die äh, neue Leipziger Schule, da sind ein paar Leute dabei, die ganz toll malen können. Äh, Triegel, äh, jetzt fällt es mir wieder, also es gibt tatsächlich auch, aber es ist auch wieder in ne, Osten Deutschlands. Also je Pass. weiter nach Osten kommt, desto handwerklich besser wird es. Aber
0: das ist interessant, das passt so ein bisschen zur PISA-Studie, ne? wo dann ja irgendwie Bildungspolitik, wo ja Deutschland in, jetzt im Bereich Mathematik so schlecht abgeschnitten hat. Aber auch in anderen Bereichen und dann Bildungspolitiker sagen, wir müssen mal irgendwann uns wieder auf die Grundtechniken, auf die Grundtechniken besinnen und die sozusagen einüben und nicht
1: so das, das, das freigeistige ein bisschen zurück und erstmal wieder in den grundfesten stark sein. Die Weltgeschichte geht ja in Wellen und warum ist das? Warum ist diese große Handwerkskunst verloren gegangen? Das sieht man ja bei Mackart. Mackart mhm. ist der Höhepunkt akademischen Malenkönnens. Der kann alles malen in jedem in jeder Größenordnung. Aber der Inhalt ist so hohl geworden, dass eine ganz natürliche Bewegung zu derselben Zeit passiert mit den Impressionisten, die sagen bei aller Liebe, warum sollte ich diesen gigantischen hohlen Einzug malen, wenn ich den wirklichen Nachmittag an der Oase malen mhm. kann? Und und das ist so viel, es ist so viel echter und wahrer. Und so geht das dann und na und dann kommt auf einmal die Farbe ins Spiel. Dann kommen die Expressionisten, die sagen Farbe, großartige Farbe. Und und diese, um wahr zu sein, muss sie ihren Eigenwert haben. Und ich mal doch dieses Haus jetzt nicht weiß, weil es weiß ist, wenn das rot so viel besser ausschaut. Und so geht das und geht das und geht das. Dann kommt irgendwann die gestische Abstraktion, die sagt, die Wahrheit liegt in meiner Geste, denn das Wahrste von mir, das ist meine Signatur. Was schert mich denn, wie jemand ein Haus oder einen Apfelbaum malt? Mhm. Die Wirklichkeit liegt in dem, was ich unmittelbar auf die Leinwand. Und jetzt, dann kommt, dann kommt Gerhard Richter und Kiefer und Pulke und die sagen, stopp, 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 jetzt malen wir wieder eine Figur und jetzt müssen wir besser werden, im Figuren malen. Also es geht immer so ganz wundervollen Wellen und reine Technik ist jetzt nicht das, was man braucht. Kopieren, wie du siehst, kann auch heute noch jemand es kommt darauf an, was du kannst, um das auszudrücken, was du ausdrücken möchtest. Ein sehr schönes Schlusswort. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich habe so das Gefühl, dass kaspar David friedrich dass wir noch nicht zu Ende sind damit. Wir wollen es nicht übertreiben, aber wir schauen mal, vielleicht machen wir noch ein bisschen Kaspar-Deutsch-Friedrich und dann schauen wir uns mal wieder auf dem Gelände um, was es noch so gibt. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.